0: Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Heureux de vous retrouver pour cette première émission de février 2015. À l'entame de celle-ci, nous vous proposons de suivre une conférence présentée par le docteur Decio Iandoli lors du 7e congrès de médecine et spiritualité de Lyon le dimanche 19 octobre 2014 sur le thème « Le docteur en tant qu'être humain » La traduction simultanée était assurée par notre frère Charles Kempf secrétaire général du conseil Spirit international Pour information, le DVD du 7e congrès francophone de médecine et spiritualité de Lyon est d'ores et déjà disponible sur commande via le site http congrès-avec-s.lmsf.org. Cette 194e émission se terminera par les séquences habituelles, à savoir l'agenda des activités spirites francophones que vous avez bien voulu nous communiquer, ainsi que les avis et annonces de nos divers partenaires. Pour rappel, il vous est possible de participer. Par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg, mais aussi par mail direct à l'adresse courriel de contact sur notre site internet, radiocardec.gmail.com. Nous vous souhaitons à tous et à toutes une très bonne écoute.
1: À tous pour cette invitation, pour cette occasion. Je voudrais vous demander 15 secondes après avoir entendu tous mes collègues. Il faut que je parle de quelque chose très rapidement, d'un domaine qui n'est pas de mon domaine je me rappelle de quelque chose ici, de, de quelque chose qui s'est passé quand un journaliste qui a été interrogé par, euh, qui a interrogé le Louis Armstrong aux États-Unis, lui a demandé comment est-ce qu'il définirait la dièse. Il lui a répondu que s'il avait besoin d'une définition, il ne serait pas capable de savoir ce qu'est une dièse. Et je pense que la spiritualité, c'est quelque chose de, qui ressemble à ça. Et moi et mes collègues, on cherche cette définition parce qu'on veut produire la spiritualité dans la science et en même temps, je me rends compte qu'on ne comprendra que ce qu'est la spiritualité, ceux qui sont déjà capables de la sentir dans mes pensées, dans mes aventures, en cherchant cette en recherche, dans cette réponse, et principalement dans la définition qui pour moi est très claire, dans la différence qui est très claire entre la religion et la spiritualité, je suis arrivé à la conclusion que la religion, c'est moi avec les autres. La foi, c'est moi avec moi-même. Et la spiritualité, c'est moi avec la cause première et l'origine de toutes les choses, à laquelle nous que nous appelons Dieu. Cela dit, je vais démarrer mon thème.
2: Je vais commencer
1: par un petit voyage, par l'histoire de la médecine.
2: L'histoire de, de la médecine
1: occidentale commence avec cet homme, Hippocrate, qui a établi une école de médecine à l'île de Kos. Et la grande différence d'Hippocrate, c'est qu'il faisait la médecine mélangée avec de la philosophie, en même temps que de la philosophie. Lui et Socrate euh, passaient, se promenaient longtemps pour discuter de philosophie et de médecine. Et ainsi, il a inclus de façon très consistante la question méthodologique, logique, rationnelle et donc scientifique à la médecine. Hippocrate
0: disait que la santé, le bien-être
1: des personnes est, est dans plusieurs dimensions, pas seulement la dimension biologique, psychologique, sociale mais aussi la dimension spirituelle et la dimension écologique qui est l'un des aspects prédominants aujourd'hui sur notre planète et certainement fait aussi partie de notre constitution que nous appelons de santé c'est Hippocrate qui a fondé la physiologie, la pathologie et la thérapeutique entre tout ce qu'il disait et qui marque la manière dont il pensait la médecine et la santé de l'homme. L'une d'elles est que ce qui devient malade n'est pas l'organe, mais la personne comme un tout. Et nous nous sommes un peu perdus sur ce chemin. Souvent, nous oublions que c'est la personne qui tombe malade, parce qu'il n'existe pas de maladie. Il n'existe que des malades. Il a, il a soigné le roi de la Macédoine qui, avait, qui était malade euh, grâce à de longues conversations et il a eu de très bons résultats. Après Hippocrate, il y a eu un grand intervalle parce que quand Hippocrate est mort, aucun de ses disciples disciple ne pouvait atteindre euh, ses connaissances et la perception qu'il avait de l'humanité et de la santé. Pour cela, les techniques et les pensées d'Hippocrate se sont, se sont perdues avec le temps. Jusqu'à ce qu'est venu Claude Galen un grand enthousiaste d'Hippocrate, mais aussi un grand enthousiaste de lui-même. Arrogant, il a dit une fois qu'il avait déjà écrit tout ce qui pouvait être écrit sur la médecine. Et Galen
2: a écrit plusieurs
1: livres, plusieurs traités, a établi une médecine qui est restée, qui, comme étant la médecine orthodoxe, ou la médecine courante, pendant plus de 2500 ans. C'est une médecine empirique où on faisait des census, des, des, des saignées, et la médecine est rentrée dans cet ostracisme de Galen pendant 2500 ans. Ceux qui ont réintroduit la médecine dans la science celui qui l'a fait, c'est d'abord Paracelsus, qui a brûlé les livres de Galen comme une protestation envers cette médecine qui suivait un chemin sur lequel il n'était pas d'accord. Et une des phrases qu'il a dit, c'est une des plus grandes vérités que je vois aujourd'hui dans la médecine, c'est que... Le caractère de, du, médecin de, du médecin peut de agir plus sur positivement sur le malade de, que tous que les, mal, les, que que les médicaments et les chirurgies possibles. Je dis toujours à mes élèves que s'ils n'apprennent pas à parler, à écouter les malades, ils ne seront jamais de bons médecins. Un grand médecin et poète brésilien qui, est, qui est mort récemment, Paul euh, a dit une qu'il y a beaucoup de cours euh, d'oratoire, mais il n'y a pas de cours euh, d'écoutatoire euh, ou d'écoute. Nous parlons toujours, mais nous oublions d'écouter. Ambroise Barret, c'est un autre grand nom de la médecine qui a réintroduit la médecine dans la science. Barret a rompu les enseignements classiques de la médecine galénique. Comme pour faire vomir les gens, mettre de l'huile chaude sur des blessures. Par lui, croyait par contre que la foi était le meilleur et l'instrument le plus puissant de guérison disponible pour la médecine. Aujourd'hui, les travaux d'études placebo le démontrent. Et Barret disait souvent. Euh, J'ai soigné, mais c'est des dieux qui a guéri. Nous oublions souvent que nous ne travaillons pas pour guérir. Nous, nous agissons pour aider. Mais la guérison, c'est l'attribut du malade et non pas du médecin. Il a observé l'importance de l'antisepsie dans les traitements médicaux. Il a parlé de l'interrelation entre le corps et l'esprit. Que s'est-il passé avec notre médecine nos, nos parents, Hippocrate, Paracels, Barrett, Qu'est-ce qui s'est qu produit avec eux jusqu'à aujourd'hui Qu'est-ce qui fait a fait que nous nous perdions Que nous perdions l'attention sur nos véritables objectifs, beaucoup disent que c'est la technologie, la rupture entre la science et la religion, c'est produite parce que la religion ne laissait pas la science progresser parce qu'elle était accrochée à ses dogmes. Euh, elle a accroché les dogmes au pied de la science et cette division a été très utile et nécessaire pour que nous puissions arriver où nous sommes arrivés aujourd'hui. Cette image que nous voyons ici, c'est un tableau qui montre la première chirurgie réalisé sous anesthésie. Vous pouvez imaginer ce qu'était être chirurgien avant ce jour-là. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce, 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 ce que ça voulait dire être patient avant ce jour-là. Le chirurgien était considéré, son CV, c'était son, 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 son tablier. Plus il était sage, plus, plus il était sage, plus meilleur il était. Les personnes mouraient d'appendicite, de, de pneumonie, mouraient de maladies qui aujourd'hui n'en posent aucun problème on n'a même plus besoin d'aller chez le médecin. Qui peut accuser la technologie d'avoir porté des préjudices à la médecine Personne. Aujourd'hui, nous avons les possibilités d'étudier le tube digestif d'un patient, patient en lui faisant avaler une caméra une micro-caméra de haute définition et qui envoie donc des ondes, qui enregistre et qu'on peut voir ensuite sur un écran ceux qui préfèrent être opérés avec une grande chirurgie ou une coupure dans l'abdomen la, dans aujourd'hui on peut faire la même chirurgie en faisant par la paroscopie des toutes petites incisions en enlevant l'appendicite, la les, les, les calculs de vésicules et en, ou enlever des tumeurs malignes dans l'intestin par trois petits trous. Nous ne pensons pas que la technologie soit un problème, mais elle a un effet collatéral, qui est le fait que le médecin se distance prenne de la distance par rapport au patient. Et donc, quand je vais parler de l'origine du stéthoscope, il n'existe pas. Et le médecin, pour écouter le cœur et le poumon, il avait besoin de mettre son oreille sur le thorax du patient. Et quelquefois, le médecin n'arrivait pas à mettre l'oreille pour écouter le, le, le cœur parce que euh, c'était peut-être une personne obèse avec euh, de grandes, une grande poitrine qui avait une pudeur et ça pouvait être impossible de mettre l'oreille sur son thorax pour écouter le, le cœur et donc il a eu une idée de, de, de faire un cône en papier et de mettre son oreille sur pour, assis, pour écouter le cœur du patient et c'est par cette expérience qu'il a développé le stéthoscope un des, encore aujourd'hui est l'un des instruments les plus précieux pour euh, le médecin. Ce qui s'est passé c'est que le toucher et le contact physique a été évité d'une certaine manière ou est devenu inutile. Il y a beaucoup de courants médicaux qui qui disent que l'examen physique des médecins n'est plus nécessaire. Si avant, on avait besoin de toucher le patient pour prendre le pouls, pour écouter son cœur, aujourd'hui, je peux faire tout ça sans le toucher. Je peux faire ça même à distance, je peux faire ça même à distance sur Internet. Il suffit que le patient mette les appareils et sont dans une position correcte. Alors, est-ce que c'est un problème Personnellement, je suis chirurgien, j'ai choisi ce métier avant même de choisir d'être médecin. Je voulais être chirurgien, je ne voulais pas être médecin, parce que je pensais que c'était très bien ouvrir le ventre des patients et les sauver, enlever une tumeur, résoudre un problème d'infection. Je, je dois vous confesser que j'avais un, un, et un, un et plaisir à faire à certaines autres, chirurgies, à regarder mes mains, sein, mes, mes, mes gants, pleins de sang. J'ai été peut-être médecin aussi à, à cette époque, dans une autre vie. J'ai senti place, un certain plaisir réaliser réaliser de pouvoir réaliser les chirurgies de cette, cette manière. De cette manière. Mais, heureusement patients, de mais heureusement pour les patients, et dans le grand malheur, il y a eu la vidéo la paroscopie. Et aujourd'hui, quand je fais une chirurgie, on est dans cette situation. Je voudrais vous demander où est le patient L'équipe, elle regarde. Qu'est-ce qu'elle regarde L'équipe, Le seul qui regarde le patient, c'est l'anesthésiste. Lui aussi a ses moniteurs pour vérifier ce qui se passe. Mais le patient, il est là-dedans. En dessous de toutes ces couvertures. Et personne, les gens ne le regardent, le regarde le regardent même plus. Donc l'expérience, le toucher que j'avais, s'est transformé en un jeu de vidéogame. C'est bon pour le patient, il y a des réponses mais bien fois, meilleures, mais encore une fois, je termine bon ma chirurgie, je regarde mes gants, et il n'y a aucune tache de sang dessus. Et quand mon patient il va dans, euh, au traitement il intensif, il est envahi de sons, de cathéters qui cathéter, sont là de pour l'aider pour lui donner et prolonger sa vie. Mais une chose que j'ai apprise avec un, un de mes professeurs à la faculté de Santos, à Maudifécherie, il m'a dit, « Dessio, quand tu arrives près du patient, il faut établir un contact. D'abord, visuel, regarde dans ses yeux. Deuxièmement, le toucher prend son pouce. Même pou si, même si tu ne de comptes, comptes pas le nombre de battements, le contact le physique de toi avec ton patient et le regard, que les, que yeux les yeux dans les yeux, il perçoit que tu es là pour lui pour et, pour, et, pour, par et par lui, lui et pour lui. lui. Et c'est comme ça que j'ai appris. Fois, Souvent, alors, au-delà euh, au de tout ça, j'ai l'habitude, je me suis habitué
2: à faire quelque chose de plus qui est
1: de mettre la main sur la tête du patient. Je, je fais cela parce que dans, que, quand je, quand, dans mes quand souvenirs, quand j'étais malade, j'avais envie de vomir, ma mère mettait sa main sur ma tête et cela me confortait et beaucoup. Et donc j'ai fait ça aussi avec mes patients. De façon générale, ils aiment bien. Comment est-ce que je vais prendre le cou ou mettre la main sur la tête de ce patient Si j'essaye de prendre son cou, comment est-ce que je vais faire donc la médecine elle utilise la technologie, elle n'est pas la technologie. Et, Et c'est là ce qui qu y a la grande erreur nous que estamos nous commettons. Nous substituons uma un outil, uma nous utilisons un outil comme, comme substitut de l'art la qu'est la médecine. Qu si je vais faire une ultrasonographie ou une tomographie, c'est bien, mais ça, ça ne m'empêche pas d'examiner le patient, de, 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 le, de le palper, de l'écouter, de, de le sentir, de percevoir ce qu'il veut dire avec ses mots ou parfois avec son corps. Les attitudes que les médecins apprennent, après au Brésil, apprennent. Le Brésil, avec notre effort de transformation, c'est toujours encore une conduite technique et froide, une distance. Sans approche spirituelle. Ceux qui parlent d'esprit, c'est la religion, ce n'est pas le médecin. Et on perçoit souvent dans le mouvement médecin, de médecins spirites et que, en rassemblant les deux choses, et en même temps que je suis médecin, je m'autorise à parler de la spiritualité avec mon patient. Il y a beaucoup de mes collègues qui se sont gênés par ça. J'ai l'habitude de dire au Brésil qu'il y a des médecins qui sont spirites et qu'il y a des médecins spirituels. Beaucoup de médecins qui vont au centre spirituel sont spirites, mais, mais quand ils travaillent, ils séparent une chose de l'autre. Comme le font les médecins catholiques, les médecins évangéliques, les médecins, les médecins, évangéliques, Dieu, les médecins et israélites, en tant que religieux, ils sont une chose. En tant que médecin, ils sont une autre chose.
2: Et ce professionnalisme sourd et muet, principalement
1: face à un patient gravement malade, les patients gravement malades montrent aux professionnels de la santé qu'il a perdu. Ils mettent en évidence que malgré toute sa technique, tout son savoir, de sa connaissance, les personnes tombent malades et les personnes meurent. Et comme nous avons été formés pour sauver et guérir la mort et la maladie incurable, c'est un grand problème pour nous. Nous n'apprenons pas à euh, faire face à notre propre mort à cause de notre culture qui évite ce sujet. Et quand et on se y forme y y médecin, y en tant que médecin, c'est encore pire. Parce qu'en plus, plus de ça, il y a une, une certaine arrogance, une capacité, une possibilité que je n'ai absolument pas. Il y a la dépersonnalisation, la dépersonnalisation du, du patient, l'exclusion de la personne. Qu'est-ce que ça signifie la
2: On confond
1: la, ma la, la maladie et le malade. malade. Dans notre visite aux hôpitaux universitaires, je vais avec les élèves. Dans le lit numéro 14, il y a une ulcère. Au lit numéro 13, il y a une hernie. Mais non, là-bas, il y a en fait une personne qui est tendue. Et quand on parle de l'hernie, la personne qui donne son avis, tout le monde est irrité parce qu'on parle de l'hernie. On ne parle pas de la personne, pas de gens de gens qui ont une hernie. C'est une inversion d'objectif. Le nom se transforme en numéro et la personne se transforme en une maladie. Pourquoi cela se produit-il Si la technologie n'est pas incompatible avec une médecine humaine, humanisée, si l'origine de la médecine occidentale, si occidental, il y a une vision intégrale de l'être, qui est notre héritage le problème, hypocratique, est le notre grand problème, c'est le paradigme sur lequel nous réalisons notre médecine.
2: Le paradigme matérialiste est le résultat
1: de la scission avec la religion. Il a été très et utile et il est toujours, qui es pour beaucoup de formes mais de recherche, utile. Mais le paradigme matérialiste établit nous la chose suivante. Nous allons étudier la, la matière. Le paradigme matérialiste ne dit pas que la spiritualité n'existe pas. La tout simplement, il ignore la spiritualité. L'objectif de l'étude, c'est la matière.
2: Et le paradigme spiritualiste
1: ne nie pas la matière. Le paradigme spiritualiste ne nie et pas et la matière. La Simplement, il admet l'existence de, de quelque chose et en qu plus de la matière, matière et qu'une si certaine forme est liée avec cette matière, donc la personne elle ne peut plus, plus, plus être réduit à son corps biologique parce que ici nous allons continuer à faire la médecine parce que nous, ici, faire... Faire médecine que nous faisons, l'homme c'est une machine comme si c'était une montre et le médecin c'est le réparateur de la machine. Si vous avez un problème à la pompe à essence de votre car, je pense que ça n'existe plus aujourd'hui. Vous allez chez le mécanicien qui changera cette pompe. Si ça prend du temps, vous laissez la voiture et vous si venez la chercher l'autre jour. Mais si vous avez un problème jour. à la valve de votre cœur, cœur là, vous ne pouvez pas laisser votre cœur là-bas et venir le chercher après. En attendant que le chirurgien fasse son travail, vous continuez à être ce cœur qui et fait partie de vous en tant qu'individu. Ah, oui. Et ce n'est pas que la valve du cœur qui est mauvaise. Il y a plein d'autres conséquences qui doivent être analysées également. Comme je vous l'ai déjà dit, nous devons de prendre conscience que le guéri, la, guérien, la guérison n'est pas un attribut du médecin, mais c'est un attribut du patient.
2: Celui qui guérit, c'est le patient.
1: Notre tâche est de le conduire et de lui faciliter le chemin pour qu'il puisse trouver la guériser, sa guérison. Cette négation de l'esprit qui forme la base des matérialistes, et non pas du paradigme, comme j'ai dit, le paradigme, il ne fait que ignorer, mais ben, ce sont les matérialistes qui, avec la peur de la transformation et des changements, s'opposent au spiritualisme. Ils font le rôle que l'Église a dans le passé qui a créé ce traumatisme que les scientifiques ont encore aujourd'hui de la religion. Et beaucoup de scientifiques aujourd'hui se comportent de façon similaire en, en gérant des dogmes scientifiques qui, en vérité, ne sont que des préjugés. Et cette négation de l'esprit augmente beaucoup notre illusion de pouvoir. Le problème de l'illusion de pouvoir c'est que toute illusion génère une grande dé déception. Quand nous trouvons une vérité, quand nous percevons une erreur, nous avons une profonde déception. Et dans le cas du médecin, cette illusion génère une omnipotence que moi je suis. Au-dessus, je vais résoudre le problème de l'autre. L'autre ne sait pas, pas. c'est moi qui sais. Je sais ce qui est mieux pour lui. Je sais ce qu'il doit faire. Je sais ce qu'il qu nous doit faire. Nous ne suggérons pas, nous ordonnons. Et quand ça ne marche pas, la faute c'est toujours du patient. Parce que nous, nous appliquons la technique de la manière comme elle devait être appliquée. Le, le grand problème, c'est quand nous devons faire face à la mort. La mort n'a jamais eu un beau visage. Cette image, c'est du Dieu, c'est d'un Dieu mexicain de la mort. Et pour nous, la mort est toujours sombre, c'est la peur. Pour nous tous, c'est comme ça. Les humains. Mais pour le médecin, pour en plus de tout ça, elle apporte la peur de la souffrance et elle apporte aussi la frustration, la déconvenue. Tous les médecins que je connais sont passés un jour euh, par tout cela
2: Ils ne se sont
1: pas conformés d'avoir euh, perdu un patient sur la table d'opération. Regardez Il ce qu'ils disent. J'ai perdu pas le patient. C'était mon patient. C'est une arrogance et une omnipotence qui se traduit dans notre langage, sans, sans, sans même que nous nous rendions nous compte. Nous devons faire, de faire de le meilleur. Mais, mais, nous, nous, mais nous, nous devons percevoir que notre meilleur, que notre meilleur le meilleur de nous, ne peut pas suffire et ce que, que nous jugeons. Qui est le pire pour le patient parfois ne l'est pas parce que les patients ne sont pas des objets ils ne sont pas notre propriété ils ne sont pas à notre disposition et la famille, la famille n'est pas ceux qui viennent pour vous euh, déranger la famille n'est pas là que pour vous faire un procès à la fin si ça marche mal Lorsque le patient la tombe malade, la, la famille tombe malade avec lui. Et nous, les médecins, nous devons aussi donner de l'attention à la famille, tout comme nous la donnons à nos patients. J'ai l'habitude de dire que lorsque nous faisons un diagnostic grave d'une maladie sérieuse, il faut former une équipe. Et l'équipe, c'est le professionnel les professionnels de santé, le patient est la personne. Si, si le médecin, je fais le diagnostic et c'est moi qui vais faire le traitement, même si d'autres professionnels de santé vont participer, il faut que je sois le coordinateur. Mais je ne serai que le gérant. Le chef de l'équipe, c'est le patient. Il faut toujours que je le consulte, il faut toujours que je parle avec lui avant de prendre toute décision. Et à partir du moment où on prend une décision, nous devons convaincre la famille que c'est là la meilleure sortie que C'est le meilleur chemin. Souvent, j'ai perdu le contrôle sur le traitement de mes patients parce que j'ai négligé l'influence de la famille. Je n'ai pas donné l'attention nécessaire que j'aurais dû donner à la famille. Cette art de se communiquer, Alessandra en a parlé ce matin, cette capacité de pouvoir voir mon patient comme un prochain qui a besoin de moi, de pouvoir voir la famille comme des personnes qui sont effrayées, qui ont peur, qui ont aussi besoin de mon expérience, parce que mon expérience me fait voir ça tous les jours. Si, si je fais cela, je vais faire un grand pas pour être un meilleur médecin, Et Peu importe la classification que je donne à la thérapie que j'applique. Comme on l'a dit le premier jour, 40 secondes suffisent pour établir un contact avec notre patient. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est le regard, le toucher. Euh, avec compassion, qui peut durer de moins de 45 secondes. Si vous accueillez votre patient debout, si vous allez jusqu'à la salle d'attente, si vous le, le saluez, si vous lui proposez une chaise comme s'il était en, tra en train d'entrer chez vous, c'est moins de 40%, mais qui crée un pouvoir, ce pouvoir, qui, qui créent cette, cette force d'induction qui fait de sorte que, que, le, même que le même comprimé que, que je vais lui donner aura un effet beaucoup plus fort que, que celui du, du collègue qui n'a pas regardé et qui n'a pas, pas écouté le patient. On discute non beaucoup la question du temps. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'espace. De je n'ai pas besoin de Eu minutes. J'ai besoin d'un espace mental Pour penser à mon patient <coughs> comme il l'est, de, regard, de <coughs> le regarder ce n'est pas une question de temps, c'est Ce une question d'espace. La médecine aujourd'hui chemine vers, vers une industrialisation, vers Alors, une, mer vers une mercantilisation. Savez, ici, France, Je ne sais pas comment c'est en, en France, mais au Brésil, aux aux les patients vont chez un médecin pour faire un diagnostic, Il l'envoient par un autre, ils l'envoient ensuite chez un autre, c'est tout un montage au Brésil Mais dans une institution publique depuis plus de es. 15 ans et je sais comment ça se je passe. J'étais le chirurgien, chirurgien feira, du lundi de l'hôpital d'Ixivrec. J'arrivais le lundi matin et, lundi et, la et la je voyais feira, le qu avait lundi, lundi, lundi quels étaient les patients que j'allais opérer. Tumeur, Ils tumeur, avaient tumeur, une tumeur, tumeur, tumeur une hernie, de la vésicule.
0: Et alors j'allais parler avec les patients je devais à,
1: à opérer quelqu'un de 16 ans qui avait une hernie et je suis allé voir chez ce, chez ce gamin, il n'a pas su me répondre, j'ai regardé son histoire, il jouait au foot et à la fin du, à la fin du, 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 du match de foot il avait mal, mal au baron. Bah et donc il était aux urgences, le médecin a vu un jeune, après, il avait mal après le foot, il, sans l'examinant, il a demandé au chirurgien, il pensait que c'était une hernie. Il a pris une consultation avec un spécialiste, il a chez le chirurgien, à qui il a remis la lettre du premier médecin et qui lui donnait un diagnostic hernie à droite. Le médecin ne l'a pas examiné non plus et a demandé les examens préopératoires qu'il devait emmener à l'hôpital. Quand il s'est prêt, c'est ce qu'il a fait, il les a emmenés à l'hôpital. Et quand il est arrivé à l'hôpital, il a été accueilli dans l'ambulatoire pour, pour préparer la chirurgie. Le médecin l'a reçu et il a pris une date pour faire la, la chirurgie le lundi. Le patient il est rentré, il a été interné à l'hôpital le dimanche. Il, il, il a fait cette, cette internation rapidement, il ne l'a pas examiné non plus. Et après qu'il m'a raconté cette histoire, je lui ai dit de se mettre debout, je l'ai examiné et il n'avait absolument pas d'air. Je lui ai demandé s'il avait toujours mal. Il me dit que dès qu'il était sorti du, du premier médecin, la douleur avait disparu. Si je l'avais opéré, je n'aurais pas fait le post-opératoire. Celui qui allait le voir, le lendemain, ce serait un autre médecin qui allait le, le libérer de l'hôpital. Il, il aurait vu l'examen post opératoire avec un autre médecin. Et c'est là où on se demande qui est le médecin de ce, de ce patient. Je ne sais pas le dire. Et le patient encore moins. Le paradigme spirituel change beaucoup cette logique. Parce que être humain est plus que son corps biologique. Selon ce paradigme, il introduit des questions philosophiques et morales comme des facteurs de la santé ou de, la santé la de la maladie. Et là on revoit Hippocrate qui faisait exactement, qui ce exactement cela. L'attention principale la était centrée sur la personne et non pas, pas sur la maladie. Nous faisons la médecine de la maladie, la mais nous devons de la faire santé. la médecine de la santé. Et nous devons et nous aussi reformuler le concept de, de guérison, qui est lié directement au concept de santé. De santé. Nous, nous, ne nous ne savons, savons pas ce que signifie être saint. La définition de la santé de l'OMS est en déphasage. Et même en déphasage, elle ne prend pas en compte la médecine que nous faisons aujourd'hui. Parce que pour l'OMS, la santé n'est pas seulement l'absence d'une maladie, mais le bien-être bio-physico-social. Il n'y a pas le, le, le spirituel, l'écologique. Et même avec nous ça, on ne fait pas cette médecine, nous ne faisons qu'une médecine biologique, point final. Ce que Donc, essa saúde, cette santé, qui est déjà qui une, une utopie, utopie à mon avis, est elle est encore et incomplète, parce que je connais des personnes de qui de ont des problèmes de santé biologique qui et, et qui sont beaucoup plus saines que d'autres, qui n'ont rien, qui selon le diagnostic médical qu'est-ce que ça veut dire être sain qu'est-ce que signifie le bien-être on en a parlé ici la guérison biologique n'est pas nécessairement la guérison du patient quand nous prenons soin nous de nos patients nous, nous, nous ne nous en rendons pas compte nous devons défragmenter comme dit le, le malade comme disait Marlène le patient est écartelé le, le, le cœur le... va au cardiologiste l'estomac va au... Et s'il n'a rien, il va chez le psychiatre.
2: Le, psychiatre le va chez l'orthopédiste. Le psychiatre, c'est celui qui ne traite rien. Les patients
1: qui vont le chercher, ils n'ont rien. Qui vont le voir, ils n'ont rien. Ou alors, si le psychiatre ne voit non plus aucun... Troubles psychiques, il va chez le psychologue. Et le psychologue, il ne traite rien chez les personnes qui n'ont rien. Et, Et ça, c'est la médecine que nous faisons aujourd'hui. C'est comme ça que les choses se produisent. C'est comme ça aussi.
0: Est-ce que c'est comme ça qu'on veut que
1: ça continue Est-ce qu'il faut qu'on continue à traiter des maladies et pas les malades, des On ne va pas donner des valeurs aux aspects moraux, aux aspects spirituels de nos patients Est-ce qu'on va continuer à être aveugle devant tout ça et feindre que nous sommes meilleurs Les patients rentrent dans notre cabinet et sortent de la même façon
2: Il y a un travail qui a été
1: fait au Brésil dans la plus grande service des urgences dans l'hôpital des cliniques à Saint-Paul. Le le recherche. quel est l'item li... le, le plus, plus fréquent qu'on trouve dans divin, les poubelles de, de, de cet hôpital c'était des ordonnances, il rentrait, le médecin n'a pas regardé, il a fait une ordonnance, en fait c'était déjà sur la table, c'était celle d'une autre, il a pris la recette, il a tourné le dos, il l'a remis dans la poubelle. Combien de fois est-ce qu'on fait une consultation, ce que j'appelle une consultation thérapeutique? Il n'y a pas besoin d'être psychologue pour écouter. Le patient, des fois, il vient, il parle pendant 30 minutes de sa vie, il pleure, il rit, et la seule chose que je fais, c'est de l'écouter. Juste faire un signe de la tête, il parle tellement vite, parce qu'il sait qu'il va devoir partir rapidement, que des fois, je suis inquiet parce qu'il s'arrête des fois pour inspiré pour pouvoir respirer. Il continue, il continue, il continue. Et à la fin de la consultation, il est tellement soulagé
2: que souvent
1: il disait, docteur, uniquement le fait d'avoir pu venir ici, je me sens déjà beaucoup mieux. Ah, mais attendez, je vais vous donner une ordonnance. J'avais presque oublié. Et vous donnez le même médicament qu'il prenait déjà, mais le vôtre, il fonctionne. Parce que votre médicament, n'était pas la drogue qu'il allait ingérer. Votre médicament, c'est le la force positive que vous lui avez donnée. C'est le message que vous lui avez donné de dire « Je suis là pour vous, par vous et pour vous. » Et il va sortir en croyant là. Ce que vous lui dites si vous va se transformer en loi et aura fantastic. un pouvoir thérapeutique fantastique. Le médecin devrait déjà le savoir parce que ça fait partie de notre pratique quotidienne. Est-ce qu'il nous faut... Est-ce que la science doit se spiritualiser Comme a posé la question euh, à Alexandra. Est-ce qu'un vous... Est qu athée ne peut pas faire une bonne médecine Non. L'essentiel, c'est d'être là. Par et pour le patient, et en faisant ça, on va faire un effort pour le comprendre. Et donc, automatiquement, on se spiritualise. À partir du moment que j'ai une définition de ce que c'est la spiritualité, quand elle se produit dans ma vie, je la reconnaîtrai.
2: Quand je sens cela, je le perçois, et je vais le perçoir. Je suis d'accord avec le docteur Alexandre.
1: si je ne voudrais pas prendre soin des autres, je n'aurais pas fait de la médecine. L'argent qu'on dépense pour se former, pour se maintenir à jour, est supérieur que pour beaucoup d'autres professions. Et le retour financier, pour la majorité, la grande majorité des médecins, n'est pas un retour financier abondant. Si vous êtes là, c'est parce que vous vous sentez bien. Et si, si vous sentez que vous aidez les autres, c'est parce que vous avez une spiritualité. Mais vous savez juste. Ne pas lui donc, donner le nom accepter nous de nous euh, intrinsèquement la nécessité de, de Dieu, il nous faut donc euh, une Deus théorie pour, pour expliquer les effets que, que ma... nous voyons. Et Dieu, c'est la cause primaire la cause première de toutes les choses. Ce n'est pas un petit vieux assis sur une chaise, sur un nuage, qui regarde si on fait les choses bien ou mal nous Ça, c'est des histoires de, de notre infantilité, des histoires de dormir debout. C'est un héritage primitif, mystique, d'un dieu, dieu anthropomorphique qui n'existe que dans notre Et Peut-être c'est ce Dieu que les dont les matérialistes parlent. Mais ce n'est pas mon Dieu, mon Dieu. N'est pas un être. Pour moi, pour l'instant, selon mes possibilités, c'est un concept. C'est la cause première de toutes les choses. Le jour où je saurai tout, connaître toutes les lois de la nature. Comment fonctionne l'univers. Ce jour-là, je serai face et à face certeza, avec Dieu. Et certainement, il n'aura pas Dieu, il n'aura pas de nez, il n'aura pas de terre. Et il ne parlera pas avec moi par la bouche, parce qu'il parle déjà avec moi par d'autres manières. Nous devons arrêter de nous disputer avec Dieu. Parce que c'est notre Père. Non pas dans une figure anthropomorphique, dans l'origine, dans la cause première. Et en écartant les dogmes religieux, on arrive à mieux comprendre, avoir, euh, notre, suivre notre objectif. Nous ne sommes pas ici pour mystifier la médecine, nous sommes ici pour démythifier la, la médecine et la spiritualité pour les médecins. Parce qu'ils euh, pensent que s'ils vont croire en Dieu, ils ne seront plus de bons médecins. Et c'est exactement le contraire qui se produit. Les, beaucoup de gens font face à cette euh, réalité que nous, bien qu'être médecins, avant d'être médecins, nous sommes des êtres humains avec les mêmes besoins, à les mêmes ressources. Que les autres. Et, quand nous et tant que nous ne résolvons pas ce dilemme philosophique que nous que, auquel nous faisons face, d'accepter la mort, et c'est justement la mort que nous combattons, et quand nous tant que nous ne nous, nous, nous demandons nous pas à nous-mêmes qui sommes-nous, d'où venons-nous, d'une façon honnête, vous-même. Vous avec vous-même selon nous la nous foi. Et bien, de de faire tout ça, nous n'arriverons pas à donner un pas en avant par rapport au matérialisme. Et quand nous tentons d'aborder la spiritualité avec nos passions, nous, nous le ferons d'une façon erronée. La foi n'existe que. Et sûre et forte si elle est construite sur des bases logiques et rationnelles. La fait qu'on qu qu emprunte à quelqu'un d'autre, elle se termine, elle est volatile, elle s'use. Il faut que je construise ma foi dans mon cœur. Mon, mon esprit doit croire que cela c'est une vérité et si je le crois, en testant tous les jours avec ma logique et ma raison et que cela couvre dans mon, Donc, je cours, ser dans mon quotidien, un alors je serai croyant par rapport à cela. À la parce que je croirais dans la réalité que je, que je vois, vois que et que j'expérimente, et que je teste tous les jours. Quand quand je, je, tant, tant que je dois accepter ce que l'autre me dit, je n'arriverai pas à avoir la foi. La foi n'est pas, pas croire en ce sur quoi nous n'avons pas de preuves. La foi, c'est être sûr que je crois en quelque chose parce que j'en ai eu la preuve.
2: Unir la science avec la spiritualité
1: n'est pas absurde. L'absurde, c'est de penser comme Descartes nous l'a enseigné quand on a quelque chose de complexe, on va le séparer en partie, on va étudier des parties, on va du plus simple au plus complexe. Qu'est-ce qui est mauvais à ça Rien du tout. La méthode cartésienne nous, cartésienne nous a mené là où on est aujourd'hui, elle va encore nous mener bien. Mais Descartes n'a jamais dit qu'il qu ne fallait pas rejoindre de nouveau rejoindre les parties après. après. Il n'a jamais dit que le tout n'est pas la somme des parties. Quand, quand je, je prends quelque chose dans le que laboratoire, que je, tôt je tôt sais que ce que j'observe n'est pas la même chose. Quand que je vais observer lorsque ce phénomène il est placé dans un autre contexte. Parce que les parties agissent, agissent et interagissent, agissent et, agissent et réagissent, et, elles, et modifient elles modifient les formes, les manières de se comporter Et cela n'annule absolument pas l'étude expérimentale. Nous devons aller du plus, plus simple au plus complexe. C'est ce que Descartes nous a enseigné.
0: Nous avons séparé, nous avons il y a eu la croissance et maintenant il faut nous unir
1: de nouveau. Et c'est ça le nouveau, nouveau paradigme, le paradigme spiritualiste, le nouveau valoriser chemin, les valoriser aspects les aspects psychologiques confort, et spirituels, et de euh, la mort aider, la mort aider les personnes indépendamment de, de la guérison, accepter l'amour comme une partie de la vie, accepter nos limites, limites sans s'abstenir de l'aide possible. Et ce sont donc les buts que nous Saber devons chercher. Que limitada, Savoir que, que nous sommes limités. Mais sans pour autant être limités dans notre possibilité. Accepter l'amour comme, comme partie de la vie. Mais ne pas m'y soumettre mais la comprendre, ça, donc, possa, afin que je puisse eu, morte, savoir moi-même accepter patient, ma propre mort, que je puisse aider mon patient quand il arrive près de la mort. Le docteur Elisabeth Kubler-Ross nous a montré ça de façon très claire, comme ça nous a été montré hier. Et de façon définitive, il faut percevoir que bien avant que les maladies physiques apparaissent, elles apparaissent dans mon esprit et dans mon et psychologique. Donc, et lorsque nous, nous examinons ces dimensions, nous faisons beaucoup plus de la prévention que proprement, euh, à proprement parler, un traitement. Nous, nous faisons plus, euh, la, médecine plus la, la médecine de la santé et moins la médecine de la, la maladie. Relation la, médecin, méde... la, mé... la relation médecin-patient n'existe qu'avec la confiance, qui n'existe qu'avec l'honnêteté. Je dis toujours à mes patients. Au Brésil, il y a une culture de ne pas dire la vérité, mais je, 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 je appelle ça le complot le du silence, le patient a un cancer et personne ne veut lui dire, faire la mais il va en oncologie faire de la radiothérapie. Il, il est là-bas là avec plein de gens qui ont plus de cheveux. Il fait de la chimiothérapie. il regarde il ses membres de la famille. Les membres de la son famille son font son un son sourire narquois et disent non, non, c'est... Le patient, le patient en fait, il se trouve isolé seul parce es que personne n'a le courage de lui parler de ce sujet. Le médecin ne doit pas faire ça parce qu'à partir du moment qu'il la montre, si elle était sans passion, il a perdu la confiance. Je ne connais aucune relation humaine qui survit à la remontée, l'établissement des responsabilités. Ce qui me revient et ce qui vous revient, ce que je dois faire, mon rôle en tant que médecin et quel ton rôle en tant que patient. Je vais te montrer ce que tu as, je vais te montrer la partie technique que tu ne sais pas, mais celui qui va décider de ta vie, c'est toi. Il y a donc une complicité qu'il faut former. J'ai appris qu'on ne peut pas s'impliquer trop avec son patient parce que sinon il va souffrir quand il va mourir. Et ensuite, en fonction du véhicule de la pratique médicale, je, suis, je me suis rendu compte que c'est le plus grand mensonge qu'on a raconté à l'université parce que quand le, le patient mourait j'avais la frustration qu'il était mort et d'avoir rien pu faire pour lui et quand, par contre quand je me suis plus impliqué avec mes patients que je me suis permis de les aimer de montrer de, de l'affection pour eux ce qui s'est passé c'est que je restais à côté d'eux jusqu'à la fin et quand ils mouraient j'avais une sensation du de devoir accompli. Ceux qui ne sont pas spirites ne vont pas le croire. Mais pour moi, c'était extrêmement important. J'ai déjà reçu des messages psychographiques de patients, de mes patients, qui se sont désincarnés avec moi en me remerciant parce que je suis resté avec eux, notamment au moment de leur départ,
2: de médiums
1: qui ne savaient pas les noms, rien de ces patients et donc des preuve d'identité. J'y crois. Je l'ai vécu. C'est pour ça que je sais ce que c'est que la spiritualité. Je l'ai vécu, je le sens. Elle est en moi. Je n'ai pas besoin de, de me donner à moi-même une définition.
2: J'ai une définition pour ceux qui n'ont non pas encore compris en ça.
1: Parce qu'aujourd'hui, je n'arrive plus à concevoir que, la médecine si sans ça. Je si je n'arrive si pas à retirer sa tumeur de l'estomac, et, et donc je peux me considérer comme un médecin incompétent, ou que mon intervention a, a échoué, il a écrit que ma présence à ses côtés le jour où il est mort pour était pour extrêmement importante pour lui, parce, pour que lui parce que ça lui a apporté une sécurité. Et je me suis rendu compte que beaucoup plus que ma technique de chirurgie, ma spiritualité, a été extrêmement utile dans le traitement et dans le, le cheminement de Comment est la médecine aujourd'hui C'est la déspersonnalisation, le, mé, le médecin qui, est, qui veut sauver et guérir, que la mort est une tabou, la formation technique est exclusive, ainsi que la distance avec la spiritualité, ça c'est telle qu'elle est. Elle qu elle est et comment, qu elle devra, telle qu'elle devrait être selon le paradigme spiritualiste c'est la personnalisation réconforter au lieu de sauver et de guérir parler de l'amour et pas de une formation humaniste et pas technique. Je me rappelle très bien, les bien de premières ça. Fois, la première fois quand je suis arrivé à l'association des médecins spirites, avant même d'être spirituel j'étais à la première de réunion de l'association des médecins spirites avant d'aller dans le centre spirit. La première fois que j'ai entendu Docteur Marlène Nombrey parler, elle a dit, nous, médecins spirites, Défendons une position spiritualiste, avant tout, nous devons être de très bons exactement. techniciens. Et c'est exactement Porque ce qu'elle vient de répéter ici, parce que dès ils que vous défendez l'idée, ils faites. vont regarder ce que vous faites. <coughs> les médailles, <coughs> que <coughs> les médailles que l'on met, qui sont les titres académiques, acadé acadé ne nous qualifient comme pas. En tant que mais médecin, ils mais ils qualifient notre parole pour, pour pouvoir aller au public et dire quelque chose et qu'il y ait que quelqu'un pour écouter ce qu'on qu dit. Donc,
0: cette, technique cette formation est technique est, est nécessaire et fondamentale, mais elle n'est pas
1: suffisante. Il faut humaniste. aussi une formation humaniste. Et, et pour nous qui sommes dans les universités, nous luttons pour introduire humaniste. cette formation humaniste dans nos ces nos universités et faire de sorte que les élèves ne les soient pas que mais de bons à techniciens, mais qu'ils puissent percevoir aussi où et comment ils vont utiliser ces, ils ces vont techniques. Ils ne vont pas faire ça sur des les machines, sur des objets, ils vont faire ça sur des personnes. Et en refaisant ce pont entre la science et la spiritualité. Pourquoi que le, le petit garçon il marche avec les mains en arrière et la tête oui. vers le bas Est-ce qu'il est déprimé, déprimé? Ou le, non, Il est dépressif Il n'y avait oui, pas de sucre dans son biberon Non, c'est parce qu'il suit l'exemple de ses parents. Et Des autres. Autres. Comme le ah, docteur Marlène ah, le dit ah, hier, ah, je ah, pense ah, que le, le mouvement spirit, ce n'est pas un mouvement de masse, c'est une minorité créative. Nous ne cherchons pas la, à devenir fameux, euh, mais nous avons cette responsabilité d'être un choix, une possibilité. Si mon élève a dix ou vingt professeurs et que chacun regarde vers le bas avec les mains en arrière, s'il me regarde et que je ne suis pas comme ça, au moins je serai une option pour lui. Il aura au moins la possibilité de choisir. Et ce que nous n'avons pas eu. la nouvelle proposition de la médecine ancienne vers une nouvelle médecine qui n'a pas, pas honte de parler de ses sentiments. qui n'a pas honte d'être humaniste, qui n'a pas, pas honte de parler de Dieu et de spiritualité, parce que les êtres humains sont comme ça. Et nous sommes médecins et nous ne pouvons être médecins que parce que nous sommes des humains. Nous suivons cette proposition de travail qui est celle de ce médecin brésilien qui a vécu à Rio, il est né au Sierra, il a vécu à Rio entre 1831 et 1900 et qui non seulement... Euh, a parlé, mais il a aussi donné l'exemple, il a dit que la, exemple, la parole passe. enseigne, mais l'exemple euh, entraîne. Le docteur Bezerra de Menezes, Chico Xavier, sont quelques personnalités qui, qui ont entraîné eles grâce à l'exemple qu'ils qu ont donné, nós, et qui n'ont pas fait que parler. Parle. On eles essaye, não, on parle, tente, mais né? eux, ils ont fait, ils nous enseignent, et c'est par ces enseignements que nous cherchons à les suivre parce qu'ils sont, qui sont ceux qui sont devant nous et qui ont une posture, posture différente de la posture habituelle et qui m'attirent, non pas, qu pas parce que c'est différent, mais parce que je pense que c'est celle qui est la plus... Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un moment naturel moment dans les moments de transition. Les oppositions, les positions contraires, contraires, les agressions, les agressions que nous subissons souvent polida, de façon décision, polie et souvent hein, d'impolite, elles font partie de ce processus de, de, transférance, de transfert d'un paradigme de à l'autre. De grands Comme chercheurs, de on, chercheurs. on sait qu'ils ont été exclus euh, euh, de leurs universités parce, parce qu'ils ont défendu, ils ont, ils ils ont professé ce, méritables ce, méritables ce méritables paradigme. Le docteur Stevenson, qui a fait beaucoup de recherches sur la réincarnation en Amérique, il a dit que la science... Euh, évolue euh, les selon les les, les, équipes, les funérailles les fun grands détenteurs du, du science, pouvoir de la science il faut qu'ils meurent qu'ils désincarnent afin que de nouveaux puissent mais, surgir comme Schopenhauer, mais comme si Chopin a moment, dit si dans un premier ces temps ces idées sont violemment contestées si dans un premier temps elles sont ridiculisées si ridiculisées dans un second temps elles sont combattues violemment elles il y aura forcément un temps où elles seront euh, acceptées comme des vérités évidentes et pour, pour beaucoup de monde. personnes c'est déjà non. comme ça pour d'autres pas encore un philosophe, un philosophe euh, qui nommé Fleck qui dit, a dit ce qui est connu, paraît, est connu paraît toujours probable, systématique et probable applicable et évident pour, et évident pour, qu pour celui qui le connaît de même
0: tout système
1: étranger de connaissances paraît toujours contradictoire, non prouvé, inapplicable et irréel ou mystique. Nous ne sommes pas ici pour parler de mysticisme. Vous avez entendu pendant deux jours. Pendant lesquelles euh, sont passés sur ce, sur, sur, ce, sur ce pupitre des scientifiques, des personnes qui exécutent, qui utilisent une méthodologie scientifique par une étude sérieuse et responsable et qui montrent à la science et à la médecine l'importance de l'abordage spirituel. Nous ne sommes pas ici pour prêcher une religion. La religion a son importance. Les communautés. Euh, ont une influence on compte, sur la santé, mais ce qui compte, c'est ce qui corps, est dans, dans nos cœurs, dans nos consciences. Parce que c'est à que partir de cela qu'on arrive à se lier à la cause première de toute chose, avec ou sans religion. La religion, comme je l'ai la dit, c'est comme un marteau. Si je l'utilise pour construire ma maison, il est bon. Si je le mets sur la tête de mon frère, il est mauvais. Les outils sont neutres. Ils sont bons ou mauvais selon la manière dont on se fait avec. Et la religion est un outil. Mais la connaissance, la discussion de la connaissance, le développement du savoir génère ce à quoi je crois, qui est la foi. Je dis que je suis spirite parce que ça fait 25 ans que j'ai la première fois lu le livre des esprits, j'y ai trouvé une vérité. Et dans ces 25 ans, il n'y a pas un seul jour où j'ai remis ça en question. Il n'y a pas un seul jour où je me suis dit, est-ce que c'est vraiment vrai Et chaque fois que j'entends quelqu'un qui, qui contredit, je lui réponds avec, Avec moi-même, en moi-même, parce que Kardec lui-même a dit que le spiritisme ne sera considéré une vérité que s'il peut être confronté à la vérité en
2: permanence. Je n'ai pas
1: besoin d'avoir peur de la connaissance scientifique parce qu'il révèle des vérités. Et si le spiritisme est la vérité, comme je le crois, j'ai. Aucune peur à avoir. Et dès que j'ai pris connaissance de cette doctrine, que j'ai commencé à, étudier, à étudier, parce que je suis né dans une famille catholique, catholique sans pour autant me considérer comme religieux, chaque jour qui passait, chaque expérience que je vécus, chaque portion de science qui a été prouvée qui euh, prouvait prouvé ce que j'ai lu, par l'intermédiaire de Kardec et Chico Chagin, Ma foi est et devenue chaque fois plus robuste. Et aujourd'hui, je dis que je suis spirit parce que je suis vraiment convaincu que c'est la vérité. Et, pas et même à cause de ça, demain, quand je vais me réveiller, je ne vais pas me reposer la question si c'est vrai ou pas. Être médecin, c'est être un partenaire. C'est être au côté et non au-dessus. C'est aider avec amour et non avec arrogance. C'est être conscient de ce que la guérison est un attribut du malade et non du thérapeute. C'est être solidaire, mais par-dessus tout, c'est être humain. Je vous remercie pour
2: votre attention.
0: Voici arrivé à la séquence réservée aux activités spirites francophones que vous avez bien voulu nous communiquer en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et en France. Mais voici tout d'abord un communiqué de l'Union Spirit belge. L'Union Spirit belge a besoin de bénévoles. Au-delà de l'aspect philosophique, la mise en pratique du spiritisme est le plus bel exemple qu'il a bien été compris. C'est pourquoi l'Union Spirit Belge souhaite réaliser différents projets et soutenir les associations qui, de par leur activité, viennent en aide à leurs prochains et participent ainsi à la réalisation d'un monde meilleur. Dans cette optique, nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour soit soutenir directement nos projets, soit soutenir les projets des associations que nous parrainons. Dans la rubrique « Projets » de notre site Internet, vous trouverez tous les détails des projets en cours ou à venir de l'Union Spirit Belge ainsi qu'un lien de ou des associations parrainées. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Que vous soyez manuel ou intellectuel, que vous ayez une heure par semaine ou plus, que ce soit régulièrement ou occasionnellement, vous pouvez nous aider. A cette fin, vous trouverez un formulaire électronique que vous pouvez remplir formulaire candidature au bénévolat. Si par contre vous ne disposez pas de temps libre, vous pouvez toujours nous apporter votre soutien via notre compte en précisant éventuellement le ou les projets que vous voulez soutenir. Le numéro de compte 142 06 284 64 26 Union Spirit Belge 43 rue Maguin à 4000 Liège. C'est ainsi, et depuis quelques années déjà, que la Fédération Spirit de la province de Liège en Belgique vient en aide aux plus démunis. Si vous souhaitez nous aider quelques heures le samedi lorsque vous êtes disponible, merci de contacter notre sœur René Body en formant depuis la Belgique le 04 342 1719. Elle se fera un grand plaisir de vous expliquer ce que l'on attend de vous. Merci d'avance pour eux. Prochaine activité du Centre d'études spirituel à Kardec de Bruxelles. Pour rappel, tous les lundis, groupe de vibrations collectifs ouvert au public. Et ceci dès 19h30. Tous les mercredis à 19h30, permanence pour l'évangile au foyer. Le samedi 14 février 2015... Le groupe de discussion des parents et le groupe des enfants auront ensemble, et ce dès 15h45, un projet social. Il y aura ensuite exposé des bas spirites, Jésus, fils de Dieu, rapide historique, exemple à suivre, le pardon, évangile au foyer, soins et hygiène du foyer, et ceci dès 18h30. Causerie, cause actuelle des afflictions, chapitre 5 l'évangile selon le spiritisme. Entrée libre et gratuite, 134 rue Louis Appe à 1040 Bruxelles. Téléphone 0491 74 92 34. Attention, il n'est plus possible de rentrer après le début des cours. En France, l'association Du Chemin organise une conférence le samedi 14 février 2015 à 14h30 sur les mémoires de vie antérieures. Le parcours de vie d'Emmanuel, le conférencier sera Charles F. Kempf, le premier secrétaire du Conseil Spirit International. Venez découvrir les différentes vies d'Emmanuel et comprendre les lois qui régissent la réincarnation à travers ce parcours exceptionnel à travers les siècles. Conférence mémoire de vie antérieure. Le droit d'entrée est fixé à 9 euros. Il comprend l'entrée plus une boisson. La réservation est obligatoire. Merci de contacter, de contacter l'association par mail à l'adresse suivante asso.du.cheminatfree.fr La salle AEP 5 rue de l'Artisanat à 69 290 Grézieux-Lavarenne, à Cluse. L'association La Source d'Espérance, dont le siège social se trouve au numéro 147 Chemin Freiné, à 74 300 cluses, propose une conférence le samedi 14 février 2015, de 14h à 18h, sur le thème de la psychogénéalogie. Celle-ci aura lieu à la cafétéria des Lacs, 368 Avenue de Savoie, à Bonneville. Pour renseignements complémentaires, merci de prendre contact par la voie téléphonique en formant depuis la France le 06... 95 ou par courriel à l'adresse suivante la source d'espérance en un mot at free .fr. À Paris, Vincennes, l'Association parisienne d'études spirites APES propose une conférence le vendredi 27 février de 20h à 22h30 sur la compréhension de la souffrance selon la vision spirite. Celle-ci nous rend-elle plus serein face aux adversités de la vie? Pour renseignements complémentaires, merci de vous rendre directement sur le site de l'association à l'adresse suivante www.apest-asso.fr ou par courriel à l'adresse mail at apest-asso.fr ou par la voie téléphonique en formant depuis la France le 0 141 931 708. Chers amis, merci de bien vouloir rester à l'écoute. La suite des activités est communiquée de nos divers partenaires juste après cette seconde pause musicale.
2: À un communiqué. La revue Spirit, fondée par Alan Kardec le 1er janvier 1858, se veut plus novatrice en se mettant au goût du jour, tout en conservant son sérieux et ses bases fondamentales. Actuellement éditée en plusieurs langues, elle assure la pérennité de la codification spirite, tout en s'ouvrant vers de nouveaux témoignages et découvertes scientifiques. Pour ce faire, le Conseil Spirite International, éditeur actuel de la revue, a désormais confié cette grande responsabilité pour la version en français au mouvement Spirit francophone. À ce jour, le comité de rédaction est composé de membres de France, de Belgique, du Luxembourg et de Québec. Le but de ce comité est de donner à la revue Spirit la richesse et l'ampleur qu'elle mérite. C'est ainsi que cette nouvelle équipe veut diffuser plus largement la Revue Spirit en la rendant toujours plus attractive et intéressante, tant pour les spirites que pour les personnes s'intéressant au monde spirituel, en y incorporant des articles scientifiques ainsi que des articles sur des sujets d'actualité à la lumière de la philosophie spirite. Tous les membres du comité de rédaction de la Revue Spirit remercient ses lectrices et lecteurs de leur confiance. Ils s'engagent à faire tout leur possible pour les satisfaire, en travaillant à l'amélioration permanente de la revue, et en veillant à poursuivre la diffusion de l'idéal de paix, d'union, de savoir et de charité préconisé par la doctrine spirite elle-même. Dans ce sens, conscients de l'ampleur du travail, le LMSF et le comité de rédaction de la revue Spirit vous seront reconnaissants de votre participation, en lui faisant parvenir par courriel, courrier postal ou formulaire électronique sur le site http www.revuespirit.org vos commentaires, contributions, idées et suggestions en vue d'une amélioration permanente de la revue Spirit. Nous comptons sur vous pour nous donner vos avis et remarques Quant au changement apporté, nous vous souhaitons d'ores et déjà une bonne lecture. Ceci était un communiqué de la revue Spirit.
0: Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Alan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par e-mail de manière tout à fait anonyme si vous le souhaitez à l'adresse radio spirit.be Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique le 00 32 4 227 60 76 est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre... Vous préférez nous écrire. Nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Monsieur M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin, à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.